Le message aujourd'hui, c'est sur la poursuite. Et quand vous pensez au sujet de poursuivre, c'est essayer de faire tout ce que vous pouvez faire pour aller vers quelque chose. Donc, prions et demandons à Dieu. Alors que, Père Tout-Puissant, merci pour votre grâce. Donnez-moi l'onction de prêcher votre parole avec la clarté que vous donnez l'onction sur votre sanctuaire, enlevez toute distraction, et que votre parole puisse se manifester. Au nom de Jésus-Christ, je prie, et Amen, et Amen. Dans les derniers jours, les gens, ils ont fait des résolutions nouvelles pour la nouvelle année. Je vais manger moins, faire plus d'exercices, finir mon, tra- mon école, mes études, dépenser moins d'argent et être sans dette, etc. Vous savez que la plupart des résolutions de la Nouvelle-Orléans sont, sont déjà brisées après une semaine. Nous comprenons que ce n'est pas facile de garder les résolutions. Elles sont faites pour le but de, de faire une différence dans nos vies, pour poursuivre des choses et de changer des choses dans nos vies parce que nous voulons une meilleure vie, une meilleure année. C'est un grand désir que les gens peuvent avoir. Alors que nous faisons des résolutions pour le début de l'année, ces résolutions doivent s'aligner avec la parole de Dieu et de toutes les résolutions que nous pouvons faire. La plus grande poursuite, c'est que la poursuite de notre relation avec Dieu d'entre vous poursuivre la relation proche avec Dieu est au-dessus de toutes les listes. Donc, je crois que la plus grande poursuite de la vie, c'est la poursuite de Dieu lui-même. Et c'est une poursuite que si vous allez après lui, va vous donner le meilleur retour sur votre investissement. Rien ne va vous donner plus d'investissement pour le temps que vous passez, de passer du temps et de l'énergie à poursuivre Dieu. C'est une des poursuites qui vous donne la meilleure opportunité pour changer votre vie. Dieu est toujours dans le business de changer les vies. La poursuite de Dieu, c'est l'invitation la plus grande qui n'a jamais été donnée à l'être humain. La Bible dit dans Jacques 4, 8, « Accrochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Est-ce que vous pensez d'une chose meilleure comme invitation « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le Créateur, le Dieu qui a parlé le monde en existence, celui qui a mesuré les cieux avec le, l'écartement de ses bras, 
lui qui connaît tous les profondeurs des océans et les océans, les terres du monde dans la paume de sa main. Le créateur de l'univers, si tu poursuis activement une relation plus proche avec moi, je vais activement poursuivre et de plus proche de toi. C'était une bonne idée pour Dieu d'être plus proche de moi que maintenant. Beaucoup de gens, déjà j'ai déjà entendu cette histoire, je ne sais pas qu'est-ce que pleinement veut dire d'être plus proche de moi, qu'est-ce que ça veut dire que, qu'il est de moi maintenant, que Dieu puisse, mon Créateur, il est avec moi dans la vie, il est près de moi, j'ai une meilleure chance dans la vie. Si je suis dans une bataille et quelqu'un essaye de m'éliminer, j'ai le Créateur de l'univers avec moi, j'ai une meilleure chance de gagner cette bataille. Le Seigneur, il veut que nous recevoir, il, il a un désir d'aider ceux qui veulent persister, le poursuivre. Et vous vous souvenez dans le livre de Marc, yeah, merci, ok, vous allez traverser la mer Rouge et donc il Et ils ont beaucoup de problèmes, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont essayer d'être capables de survivre. Et il poursuit Dieu et Dieu répond à sa poursuite. Marc 6, 47. Le soir étant venu, la, mer, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marcha sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient tous troublés. Aussitôt Jésus leur parla, il leur répondit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa et ils furent en eux-mêmes tout stupéfait et rempli. Il avait l'intention de les dépasser, mais quand ils ont, euh, l'ont appelé, il, euh, qu'il aurait continué à marcher au-delà de où ils étaient, Il ne, il ne va pas être impliqué dans nos affaires, mais si nous le poursuivons, il va répondre avec joie à notre poursuite. Approchez-vous près de Dieu, il s'approchera plus près de vous. Il a, s'est arrêté, il a été dans le bateau et il les a aidés à faire face à la situation dont il faisait face. Quand je lis cette histoire, est-ce que le Seigneur, certains d'entre nous, nous ramons à travers les orages de la vie et l'adversaire essaye de nous garder en arrière, de ne pas pouvoir poursuivre notre destinée. Et il semble que nous n'avons nous, nous, 
pensons que nous n'allons pas être capables de réussir. Et il dit, non, non, je vais vous aider à réussir. C'est une bonne nouvelle. Le Seigneur, il connaît votre difficulté. Euh, des fois, nous croyons qu'il a été perdu dans l'orage et il n'a pas d'informations au sujet de ce que les difficultés que j'ai. Il capture toutes les larmes qui tombent de mes joues. Si je me le perds, il se soucie des oiseaux de l'air. Ne croyez-vous pas qu'il va vous prendre soin de vous également? Et la réponse est oui, il vous aime. Et il veut vous rencontrer où vous êtes à ce moment. Et euh, je crois avec tout mon cœur que la poursuite de Dieu, c'est la possibilité de changer, d'avoir la possibilité de changer euh, beaucoup. Nous pouvons faire de bonnes choses qui peuvent améliorer notre vie, mais je crois que la poursuite de Dieu a le plus grand potentiel pour changer Euh, notre vie, de cons- complètement changer notre vie. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu est toujours dans les business de changer les vies et de modifier nos vies? Rien n'a plus grand potentiel que les efforts et l'énergie que vous mettez pour chercher Dieu. Rien d'autre. Voilà ce que ce verset dit. Matthieu 5 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Non, ça ne veut pas dire que vous pouvez être pauvre pour que Dieu puisse vous aider. Pauvre en esprit, à un moment que vous êtes désespérément en attente à, à recevoir Dieu, que vous reconnaissez votre besoin pour l'aide de Dieu. Combien d'entre vous avez besoin de Dieu dans votre vie? Nous avons tous besoin de Dieu dans nos vies. Donc les Écritures disent, quand nous poursuivons Dieu et que nous recevons la force et la grâce et la promesse de ce verset, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Donc, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est si nous poursuivons Dieu? Il va dire, il dit que le royaume de Dieu est le vôtre. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Et la question est que le royaume de Dieu est tout ce que le Père, il a, a, pour nous, pour faire face aux difficultés que nous avons. Quand je pense au royaume de Dieu, c'est la paix, la finance, les, les, les provisions financières, et guérisons, et faveurs, et forces, et renouveau, restauration. C'est ce que j'ai besoin au moment que j'ai besoin. C'est la pièce du trône dans les cieux et ce que Dieu a tout disponible pour moi quand je le poursuis. Et c'est aussi à, à vous. Écoutez ce verset. 1 Pierre 
5-8. Très sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui la dévora. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et il vous élèvera. Certains d'entre vous, aujourd'hui, vous vous sentez que vous êtes de désespéré, sans espoir, et Dieu, il est là pour vous enlever du trou dans lequel vous vous êtes mis. Est-ce que vous m'entendez Je, oui, il est là, bien sûr, et il veut nous aider. Mais je veux que vous notez que c'est la poursuite de lui. Et un autre verset dit que « Bénis ceux qui sont affamés devant Dieu, pour ils seront, car ils seront satisfaits. Bénis ceux qui sont affamés pour quelque chose, qui recherchent intensément. » avec un désir fort et une attente. Bénis sont ceux qui ils sont affamés et qui ont un, apathie, un, ap, un appétit euh, pour les choses de Dieu. Voilà ce qu'il dit dans les promesses. Ils seront satisfaits. Vous êtes bénis quand Vous vous êtes développé un appétit, un bon appétit pour Dieu. C'est le meilleur repas et boisson que vous avez, pouvez avoir. Rien ne peut amener plus de grande satisfaction dans votre vie que la présence de Dieu dans votre vie. Je ne sais pas, mais, mais de l'argent, me donne, ça m'aidera. Non, vous pouvez avoir un million de dollars, mais que vous n'ayez pas de paix Et tout l'argent que vous avez, ça ne vous achètera pas la paix. Mais je vous dis que quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, toute chose pour une lumière prospérante, c'est la meilleure chose qui est. Donc écoutez, le Seigneur dit, « Heureux ceux qui sont enviés, ceux qui ont un appétit fort pour la présence de Dieu. Dieu vous rencontrera là. Est-ce que nous pouvons recevoir un meilleur Euh, bénédiction de Dieu et en le poursuivre. Je crois que vous pouvez, en accord à Jésus, vous pouvez, en accord avec ses Écritures, vous pouvez. La meilleure bénédiction pour la poursuite de Dieu doit être une priorité numéro un. Pas en bas de la liste, mais quand ça vient pour les choses de Dieu, la chrétienté américaine, c'est que J'ai cette vie et cet agenda et j'essaie de mettre Dieu pour qu'il, que je puisse le mettre maintenant. Je vais devoir le mettre dans ma vie, mais il peut peut-être tomber car j'ai tant de choses sur la table. Donc Jésus dit non, nettoie la table et mets-moi sur le centre. Et alors, tu peux, si tu as d'autres choses, tu peux les amener poursuivre Dieu. C'est une priorité. Donc, je, me, je n'ai pas envie, non, c'est pas sur ce que vous ressentez que vous avez envie de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez avoir une, une mentalité de dire, je vais après Dieu. Jésus a dit dans Matthieu euh, 6.33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai un ami qui fait des triathlons. <rire> 
il est un peu fou. Euh, il est un animal. Vous devez courir 26 000 et euh, faire du vélo pendant 50 miles. Et vous devez nager pour euh, traverser la mer, noire, la mer morte. Comment tu arrives à faire cela? Tu commences le matin et tu travailles toute la journée et tu arrives à finir à la nuit? Oh mon Seigneur, quel effort et de temps. Il n'a aucune vie que faire l'exercice pour qu'il puisse être capable d'arriver à cet événement. Si j'avais la moitié de l'énergie pour pouvoir faire un moitié d'un triathlon et que j'investirais dans le royaume de Dieu, je serais peut-être capable de voir les morts euh, ressuscités. Le, nous commande vous chercher en premier son royaume de Dieu. Il nous met au défi que nous soyons à même de pouvoir le mettre en premier. La tendance est de le chercher, d'être consumé par les choses qui sont de Dieu. Nous nous inquiétons de nos cheveux, nous nous, nous préoccupons, mais à ce que nous portons, ce que nous mangeons, nous, nous devons nous inquiéter de choses. Donc, écoutez, il n'y a rien de mal avec vous bien concernés par les choses de la vie, mais ne les laissez pas être la top priorité. Vous devez être certain que le royaume de Dieu est votre priorité numéro un. C'est bien de chercher l'éducation, d'avoir de meilleures réussites financières, de construire un des affaires et avoir du confort et des distractions et des choses. C'est OK de faire ça. Mais notre première priorité doit être de chercher et de poursuivre le royaume de Dieu. Mais des fois, nous passons tant de temps à poursuivre ces choses, cette vie normale, que nous n'avons plus d'appétit pour les choses de Dieu. Nous avons un appétit limité et de passion. Et ce que vous faites, vous êtes certain que vous ne dépensez pas toute votre énergie et votre passion sur les choses de cette vie où vous n'avez rien de reste qui reste pour investir dans le royaume de Dieu. Car regardez sa promesse, et si vous me cherchez le royaume de Dieu en premier, toutes ces choses seront ajoutées pour vous. Je ne crois pas que nous croyons cela avec ferveur, que ce verset de la Bible est vrai, ou si nous y croyons, je crois que nous mettrions plus d'efforts pour chercher le royaume de Dieu. Que si nous tournons ces choses et que nous investissons notre temps et énergie dans le royaume de Dieu, je crois que toutes ces choses seront ajoutées et seront plus grandes et plus grandes. Car ce ne sera pas une idole, un autre Dieu, mais non, en sous nos priorités de Dieu dans nos vies. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Donc, pour poursuivre Dieu doit être avec diligence. Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux 
qui m'aime et qui me cherche me trouve, ça veut dire continuellement avec passion poursuivre, persévérer à notre poursuite de Dieu. Écoutez, je ne sais pas, 30 ans, il y a quelques 30 années, j'ai demandé à Jésus de pardonner mes péchés et d'être le maître de ma vie. J'ai été sauvé, je vais au paradis parce que Jésus et sa justice et sa façon de nous nettoyer, de nettoyer mon cœur. Donc, vraiment, il n'y a rien d'autre que j'ai besoin de faire, d'aller au paradis, que de recevoir le don du, du, du salut. Est-ce que je vais faire un choix Est-ce que je vais chercher Dieu ou non Mais si je cherche Dieu, la Bible dit, avec détermination, agressivement, et je vais après chercher Dieu, la Bible dit que je vais le trouver. Et je crois que quand je dis je vais le trouver, il va se montrer dans ma vie et à ma porte, et je vais être capable de dire c'était Dieu. Quand je vais à travers un orage et que je vois le vent, et d'un coup, quelque chose touche mon, beau, mon bateau, et je dis, non, ça, ça, c'était Dieu. Le Seigneur dit que si vous le cherchez, vous allez me trouver. Sa vie va se trouver dans votre vie. Mais vous devez aller après lui. Intensément, vous savez, quand Jacob, il a poursuivi poursui Dieu et qu'il était prêt à se faire du catch avec l'ange. La Bible dit dans Genesis 35 « Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padamaram et le bénit Dieu. Lui dit « Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et lui donna le nom d'Israël. Et il a dit « Je vous ne laisserai pas partir sans que vous me bénissez. » Quel est votre nom au oh, Genesis 32, pardon. Et Jacob a demandé, donnez-moi votre nom. Pourquoi tu me demandes ton nom? Et notez que Jacob, il était si déterminé d'avoir une rencontre avec Dieu de recevoir la bénédiction de Dieu qui était prêt à faire du catch avec l'ange jusqu'au moment, juste pour que sa hanche soit déhanchée. Avec une détermination supernaturelle et Jacob, sa vie a été transformée quand Dieu a mis sa bénédiction sur lui. Est-ce que vous avez déjà reçu tout ce que Dieu il veut vous donner, ou vous pensez qu'il y a plus encore. Il y a plus. Maintenant, il y avait trois résultats de, de sa poursuite sans, sans faillir pour Dieu. Son caractère était changé, il a été de Jacob à Israël, deceiver, deceiver, ou celui qui planifie, etc., qui prend avantage des gens. Il y a un problème de caractère 
Son nom a été changé de Israël, qui est prince avec Dieu. Paix avec Dieu. Mais la Bible dit que Jacob a expérimenté une meilleure relation. Il était à un problème avec son frère Issa, parce qu'il l'a déçu au sujet de son droit de naissance. Et son dos était contre le mur, mais quand Dieu l'a rencontré, il a changé sa relation avec Issa et aussi avec Laban. Ça vous dit quelque chose. Ça vous dit que Israël veut dire prince avec Dieu. Correction. Euh, je vais avoir plus de possibilité d'être en meilleure relation avec mes, mes, ma famille. Ça ne s'est pas arrêté là. Non, numéro 3, il a reçu la bénédiction perpétuelle. Ça ne s'en va pas. Je ne veux pas seulement une visitation de Dieu, je veux son habitation. Je ne veux pas seulement un petit toucher de Dieu dans ma vie, je veux son toucher complet sur moi. Je ne veux pas seulement un petit euh, éclaboussement. Non, je veux les chutes du Niagara. Donc, euh, Genesis 35, 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Palamaram et le béni. Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Je veux que vous notez que la bénédiction qu'il a reçue de chercher Dieu, ça ne s'est pas arrêté avec lui, mais il a dit, Jacob, ma bénédiction ne pas seulement va être en, pour, sur toi, mais sur tes descendants. Je crois que Dieu nous a bénis parce que quelqu'un nous a poursuit. Dieu aimait Dieu, est allé après Dieu et que nous vivons après la, la poursuite de notre Père, et nous aimons la bénédiction, nous apprécions la bénédiction de Dieu, et nous devons aller après Dieu pour que nos enfants et grands-enfants recevront la bénédiction et la faveur de Dieu dans leur vie. Est-ce que je peux avoir un témoignage dans la maison de Dieu aujourd'hui Dieu a plus encore pour nous recevoir. Et je me demande si vous et moi, si nous cherchions à la poursuite de Dieu, je me demande que ce qui nous serons de poursuivre Dieu de l'intensité qu'il puisse dire, Dieu, je ne vais pas vous laisser partir jusqu'au moment où vous me changez. Aussi longtemps que je ne vois pas votre, un changement dans mon cœur, dans mes relations et ma famille a été trop longtemps euh, avec cette malédiction, je veux la bénédiction, de, je ne veux pas le manque, je veux la provision, je veux le sourire de Dieu sur ma vie, ma famille et ma vie. Ne voulez-vous pas tous avoir le grâce de Dieu, je crois que vous voulez
Écoutez, Dieu nous a toujours donné la bénédiction pour ceux qui veulent le, le poursuivre. La Bible dit, vous vous souvenez le miracle que Jésus a fait, il a changé l'eau dans le vin. Et sa mère lui a dit, nous avons plus de vin, maman ce n'est pas mon nom, mais où elle est l'eau Et il a changé l'eau en vin, et c'était du bon vin, mais maintenant ils ont commencé à avoir du bon vin. C'est supernaturel. Donc, quand j'entends cette histoire, je pense que quand Jésus, il change l'eau dans le, dans, au vin, il, ça ne veut pas dire beaucoup pour vous, ça veut dire pour moi que vous pouvez peut-être un cajun de Irath ou un, un petit un, quelqu'un de rien, si mais le toucher de Dieu, ça va être supernaturel. Et ce que je crois, c'est que je ne sais pas où vous avez été, mais quand Dieu sont touchés sur votre vie, et d'où vous voulez, sa bénédiction est sur votre vie, il peut vous faire le meilleur vin qu'il y a dans la ville, la, l'étoile brillante dans votre communauté, parce que c'est la puissance de Dieu. Ouh, j'ai envie de crier. Louez le Seigneur. Vous vous souvenez qu'il y a une autre histoire dans la Bible et qu'il y avait une, une foule et nous devons nourrir cette foule. Comment on peut nourrir Il y a une grande foule. On n'a pas suffisamment de manger, de nourriture. Est-ce que vous n'avez rien oui, ce garçon, là, il y a cinq petits pains et un peu de poisson, à que je puisse donner le moi. Donc, il a pris le pain et les poissons, il a dit, Père, je vous poursuis, j'ai besoin de votre bénédiction. Et Dieu l'a béni. Il a béni le pain et les poissons. Il a dit, Dieu, allez, nourrissez la foule avec ses miche de pain. Mm. Et, et... Non, et le, la, le pain s'est assez multiplié et il y avait énormément de... Euh, de euh, reste après et que les que les les poissons il n'y avait pas suffisamment et ils ont commencé à les donner et les multiplier c'était supernaturel Dieu est un Dieu du supernaturel nous addissons 1 2 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 lui 1 plus 2 ça peut être 100 millions il prend à notre arithmétique naturelle et le fait supernaturel. Il peut prendre chacun d'entre nous, toutes circonstances et des choses naturelles et les faire supernaturelles. Quand les enfants d'Israël, ils avaient leur dos contre le mur, ils ont poursuivi Dieu. Et Moïse, il a montré son bâton et ils ont été délivrés 
de l'Égypte et que cette mer a été séparée. Si vous, nous ne croyez pas que Dieu est, si vous ne croyez pas à la séparation de l'eau, il a créé l'argent, il peut faire tout ce qu'il veut avec, n'est-ce pas vrai Il n'y a aucune limitation de Dieu. Donc nous devons que ce soit une priorité. Je me demande ce qui va se passer, c'est nous allons après Dieu avec tout notre cœur. Hébreu 11.6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre poursuite de Dieu est un choix qui demande de l'intention. Je ne peux pas poursuivre Dieu pour Tania. Et Tania ne peut pas poursuivre Dieu pour moi. Elle ne peut pas poursuivre Dieu pour Tad. Elle doit poursuivre Dieu pour Tad. Donc, notre poursuite de Dieu doit être délibérément et planifiée pour un but. Et notre balle, boule spirituelle est dans notre côté du, du, du terrain. Est-ce que nous sommes prêts à poursuivre Dieu? Le psaume 6, 63, 8. Mon âme poursuit durement. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Psalm 63.8 Je vais vous le dire encore, nous avons seulement un peu, un montant d'énergie et de passion. À travers la journée, nous utilisons notre, notre passion, notre énergie. Et nous devons être certains que nous n'utilisons pas toutes nos ressources pour que nous ayons suffisamment pour poursuivre Dieu. Jésus a cherché avec intensité de poursuivre le Père. Marc 1, 35 Il s'est levé tôt le matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il avait de l'intention de que quelque chose se produise. Il allait aussi dans un endroit qui était secret pour poursuivre le Père. Luc 5, 16 Et il a été dans souvent dans Luc. Il était le Fils de Dieu, le Messie. Et il un avec attention, chercher Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de, de poursuivre Dieu avec intensité? Donc, nous, Todd, toi aussi, tu dois poursuivre. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 5, 16. Nous devons aussi euh, choisir. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez, je pense que si je pouvais euh, et, euh, vous donner l'impression que je reçois maintenant, car vous ne perdez jamais cet investissement. C'est ces choses que nous disons. Je, je, 
j'espère que je n'aurai passé tant de temps à cette chose, mais après 30 plus années, je ne regrette pas une seconde de poursuivre Dieu, car je sais que ça a fait une différence dans ma vie. Nous devons mettre du temps pour passer du temps avec Dieu. C'est pour ça que nous faisons les 21 jours de jeûne. Quand vous regardez dans le naturel, vous êtes fou. Vous êtes sauvé, vous allez au paradis. Et mangez du gambo et soyez cool. Non. Pourquoi vous voulez faire ça? Parce que nous croyons ce que la Bible dit. Nous croyons que si vous jeûnez et vous priez, Dieu va vous récompenser. Nous croyons que Dieu ne dit pas de, péche, de, de mensonge. Il est vrai, honnête, et il dit, Si nous mettons du temps de côté pour le poursuivre, il va nous récompenser. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pour ça que nous allons avoir des programmes à 6 heures, midi et 6 heures et demie, 5 jours sur, dans la semaine. Je ne crois pas que nous comprenons pleinement la différence que, que la prière peut faire dans notre vie et ce qui a fait dans notre vie. Vous, cette année, j'ai eu deux, deux circonstances que j'ai reconnues et j'ai vu que euh, j'essaie de penser que ce que c'était. Mais je me souviens et je suis allé à, à une conférence, ça enseignait sur le mariage et ce matin, et quand je me suis levé de passer du temps avec Dieu, j'ai senti la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, et que je pourrais être capable de battre des montagnes, et d'élever, de ressusciter les morts, de faire une différence pour Jésus. Vous avez cette chance senti comme ça l'anxion de Dieu que vous vous sentez que vous pouvez prendre le monde mais je suis arrivé à la conférence et le pasteur a dit nous avons des guerriers qui ont prié toute la matinée pour vous il y avait des gens qui priaient pour moi j'ai senti la lueur de Dieu dans ma vie dans nos euh, meetings, nous allons faire quelque chose de différent, nous allons prendre du temps pour avoir des prières individuelles. Nous allons pour des gens qui puissent avoir du temps individuellement. Voilà comment je le vois. Je donne une histoire. Vous avez entendu l'histoire qu'il était un grand pêcheur et il savait où, où il pouvait attraper des poissons. Il attrapait des poissons, mais il était très généreux. Et il connaissait une famille dans la communauté qui était pauvre et pas grand-chose. Donc, il a toujours apporté ses poissons à la famille. Je vais vous donner mes poissons. Il savait que ces gens auraient quelque chose à manger. Un jour, il a été pêché et il pensait que, Seigneur, 
me, me permet de pêcher, d'attraper des poissons, je vais bénir cette famille. Et il a eu l'idée que si je les avais amenés et leur montrer mon trou à poissons, que je leur enseignais comment attraper les poissons. Ils pourront avoir des poissons pour le reste de leur vie. Si je leur donne des poissons pour un repas, ils ont suffisamment pour un jour. Mais si je leur enseigne comment pêcher, ils auront des poissons pour la vie entière. Vous voyez que je peux prier pour vous. Vous vous sentez béni pour l'instant. Mais si vous apprenez à prier, comment prier, vous allez être béni, béni pour votre vie en entier. C'est plus important que vous êtes capable d'apprendre, de rentrer en la présence de Dieu. Vous serez toujours un endroit où vous pourrez recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Vous, vous entendez ceci? Donc, nous devons hein, prier, nous jeûnons, nous mettons du temps pour poursuivre Dieu par le jeûne. Matthieu 6, 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus a dit, si vous avec agression, agressivement, être capable de retenir votre appétit, je vous redonnerai. Le jeûne, ce que c'est être, ne pas manger pour donner votre attention à Dieu. Donc, la raison que nous prenons le temps au début de l'année, c'est que nous disons, Dieu, je veux, je veux vous donner le premier fruit, car j'ai 365 jours et j'ai besoin de votre bénédiction dans cette année. Et je veux que mon attention soit sur vous, car j'ai besoin de votre bénédiction. Je suis pauvre dans l'esprit et je ne peux pas le faire sans vous. J'ai besoin de votre aide dans toutes les zones de ma vie et de toutes les zones de votre vie. Donc, écoutez, si vous regardez euh, Isaïe 51.8, ne faites pas pas tout ce que vous voulez faire. Des gens peuvent tourner et fermer la télé, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerse les rongera comme de la laine, mais ma justice ouvrira éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Isaïe 51, 8. Nous, si nous sommes capables de nous concentrer notre cœur, de dire je veux passer de la, du temps dans la parole de Dieu de plus que et si nous commençons à nous nourrir de la parole de Dieu plus que nous passons du temps dans la parole de Dieu plus est-ce que c'est gâcher du temps d'investir dans notre relation avec Dieu des milliers de fois non car Dieu a dit Si vous mettez l'effort d'être plus proche de moi, je mettrai 
Je mettrai du temps pour être plus proche de toi. Et si Dieu est près de moi, et il n'a pas de raison de moi d'être effrayé quand Goliath est près de moi. Combien de vent souffle pour moi si j'ai le créateur de l'univers dans mon bateau Je vais aller de l'autre côté à travers ces, ces orages de la vie. C'est sa promesse. Debout, s'il vous plaît. J'ai essayé de vous encourager, de vous motiver, d'aller après Dieu. Car je sais que, vous m'avez entendu peut-être dire, je pense que c'est le message le plus important de l'année. Vous savez que, alors que vous lisez l'histoire, les frères, les enfants d'Israël, et quand leur cœur s'éloignait de Dieu, c'est quand ils ont commencé à avoir de la famine. L'ennemi s'est mis sur eux. Et ils ont des problèmes avec la pestilence et des problèmes de récolte. Et dès qu'ils ont, euh, se sont détournés des choses qui a volé leur attention et retourné vers Dieu, il a tout vers les cieux et la pluie est tombée et la sécheresse est, s'est terminée. Et tout d'un coup, l'ennemi qui ont eu la défaite, ils ont commencé à reconnaître la chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est de continuer à poursuivre Dieu et ne pas avoir d'autres dieux devant moi. Je suis un dieu jaloux. Et Mais si vous me gardez en tant que dieu, mon commandement sera que je serai votre dieu et je bougerai en votre faveur. Demain matin, nous commençons à 6 heures. Nous avons des ressources dans le hall d'entrée, dans le centre d'information, pour un objectif pour que vous puissiez jeûner. Je prie que vous allez considérer prendre le de temps de côté pour poursuivre votre Dieu. Joel a sonné la trompette et a dit, nous font, consacrons, consacrons une, un jeûne et cherchons le Seigneur. Et la Bible a dit, et il a été restauré. Il a retrouvé les choses qui ont été dérobées. Et il a changé la direction sur nos circonstances. Prions ensemble, Père Tout-Puissant, nous venons vous vers vous et c'est notre désir de vous chercher comme pasteur de cette église. Je mets mon cœur devant vous et comme congrégation, je dis, nous avons besoin notre vision, votre amour, votre grâce, votre bénédiction. Donc, nous demandons que vous relâchez notre grâce sur nous pour prier, pour jeûner, pour entrer dans la parole de Dieu, que la grâce de Dieu sur nous. Et Dieu, je vous demande pour merci pour la, le succès, les victoires et pour les choses supernaturelles que vous donnez, que vous allez faire et que vous allez continuer à faire. Nous vous aimons, nous vous, en, nous vous honorons. Au nom Jésus, puissant de Jésus et toute 
Tetan Accord dit Amen. Si vous avez besoin de prière, venez sur le devant. Et maintenant, pour avoir votre dernier souper et nous joindre lundi. Vous êtes relâchés. Merci.